2: les antipodes.
3: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
2: Allez, bouge-toi et
0: rentre là-dedans J'ai entendu, pas la peine d'être désagréable. Ferme ta gueule, assieds-toi. Connard, c'est quoi cette pièce de merde d'abord Quel intérêt de me foutre dans leur salle interrogatoire encore une fois J'ai déjà avoué, j'ai aucun remords. Ils avaient l'air pourtant de bien partir pour me mettre sur leur putain de chaise. Ils attendent quoi de plus Bonsoir, monsieur Wellington. Je suis le professeur Mandelson. Super, qu'est-ce que je peux faire pour vous
2: servir Ta gueule, je t'ai dit. Contente-toi de répondre aux questions qu'on te pose.
3: J'ai cru comprendre, en lisant votre casier judiciaire, que vous étiez dans une situation assez. délicate. Vol à main armée, double homicide sur des caissiers de supérette, délit de fuite, voie de fait sur un agent de police. Mauvaise journée, manifestement.
0: Mauvaise journée. Non. Je me suis rarement tant éclaté de ma vie. Les voir se chier dessus. (rire) Ils avaient comme la filer, cette caisse. Mon équipe et moi-même
3: sommes actuellement à la recherche de. volontaires pour une expérience que nous souhaiterions mener. en échange, bien évidemment, d'une échappatoire à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Du genre, vous êtes qui d'abord Qui ça, nous Pourquoi je vous ferai confiance Parce que je crains que vous n'ayez d'autre choix pour échapper à la chaise électrique, monsieur Wellington.
0: D'accord. Ça ne me dit pas qui vous êtes, ni en quoi
3: elle consiste, votre expérience à la con. Disons que nous travaillons pour une branche militaire de notre bon gouvernement. Vous n'avez pas en savoir plus Actuellement, nous travaillons sur l'utilité du sommeil chez l'être humain. Et je n'ai pas besoin de vous énoncer les avantages que nous pourrions obtenir si nous pouvions faire en sorte que nos braves soldats n'aient plus besoin de dormir. Votre seul travail consisterait à prendre un traitement, tous les jours, visant à inhiber le sommeil. Des cachets, c'est tout. Et je suis libre. C'est tout. Vous serez libre si vous terminez l'expérience, bien évidemment. Vous serez placé dans une cellule sécurisée... Dans un de nos centres. Et comment je peux être sûr que c'est pas dangereux, votre truc Vous ne pouvez pas. Pourquoi pensez-vous que nous le proposons, un condamné à mort La décision vous appartient, cependant. Néanmoins, je ne garantis pas, en cas de refus, pouvoir empêcher votre transfert dans la prison d'État. Et je me dois de vous rappeler les traitements que subissent les meurtriers là-bas. Votre exécution, m'a-t-on dit,
0: n'est pas prévue pour tout de suite. Il n'a pas tort, cet enfoiré. J'ai entendu dire qu'il ne pas là-bas. Il paraît qu'ils retrouvent régulièrement des prisonniers démembrés dans les douches. Les pires ordures y sont enfermées. Ils seraient capables de repousser mon exécution pour que j'accepte. Et puis merde. Très bien. Je vais participer à votre truc, mais vous avez intérêt à tenir parole. Formidable. Signé ici,
3: là et là. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas vous laisser savoir où nous allons. A bientôt, monsieur Wellington. Quoi Lâchez-moi, putain J'ai des droits et... vous. <rire> J'ai bien peur, monsieur Wellington, que vos droits nous appartiennent à partir d'aujourd'hui.
0: Je me suis réveillé ce qui semblait être quelques secondes plus tard, dans une cellule vide. Ces enfoirés m'ont shooté. Au moins j'ai un lit. Et des chiottes. J'ai même une télé. Ils me regardent, je vois leur caméra. Ma tête putain, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Et ces murs blancs m'aident pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté où, où est-ce que je suis
3: « Bonjour, monsieur Willington. Bien dormi
0: ?»« Où je suis, putain C'était vraiment la peine de m'endormir
3: ?»« Surveillez votre langage, je vous prie. Vous êtes prêt à participer à notre petite expérience
0: ?»« mais J'ai le choix.
3: »« Non. Prenez ces cachets, monsieur Willington.
0: » Au début, rien n'était inhabituel. C'était même agréable. Je sais pas ce qu'ils foutaient dans leurs pilules, mais je me sentais en forme. Même sans dormir. Sûrement des amphétamines. Les trois premiers jours étaient les plus étranges. C'est difficile à décrire, mais le temps prend une autre dimension quand on ne dort pas. C'est à partir du septième jour que j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. J'ai entendu des bruits dans les pièces d'à côté. Je pensais être le seul dans leur centre. J'avais pas eu vent d'autres volontaires dans mon cas. Pourtant, je suis sûr de moi. J'entendais des pleurs, des grattements, parfois des rires. Mais le plus souvent, c'était le silence total. J'avais des livres et la télé pour m'occuper. Ils me nourrissaient aussi à travers le tiroir dans la porte. C'était dégueulasse, mais bon, ça ne pouvait pas être pire que la bouffe de la tôle. Je m'étais habitué autour de garde des surveillants, probablement ceux qui me donnaient les médocs et la bouffe à des heures fixes. Ils ne me parlaient jamais. Je ne savais même pas quel genre de surveillants c'était des flics, des surveillants d'asile Aucune putain d'idée. Je savais juste qu'ils passaient régulièrement, me donnaient de quoi survivre, et parfois des bouquins. Ils m'ont même donné un Guinness Book. Peut-être pour que je puisse constater que le record du Monde Sans Sommeil était de 11 jours. Moi, j'en étais au dixième. Toujours pas la moindre sensation de fatigue. Par contre, les rires et les pleurs étaient de plus en plus fréquents, et commençaient à se ponctuer de plus en plus de hurlements, à la fois tristes et désespérés. Comme si des gamins étaient en train de me supplier ou, ou quelque chose. Ça commençait à me rendre dingue. ils ne fermaient pas leur gueule. Même si je hurlais dessus, il fallait que ça s'arrête. « Y'a y a quelqu'un » hurlais-je. Pas de réponse. « Répondez-moi, bordel Je sais que vous êtes là Qu'est-ce qui se passe C'est quoi tout ce bordel autour Eh oh
3: Bonjour, monsieur Wellington. L'expérience se passe bien
0: ?»« Je commence à en avoir ma claque. Faites-moi sortir !»
3: Vous savez très bien que c'est impossible, monsieur Willington. Vous avez signé.
0: J'ai signé pour participer à une expérience, pas pour péter un plomb. Qu'est-ce que vous foutez à côté Vous torturez des gosses ou quoi Dites-leur de fermer leur gueule
3: Il n'y a que nous ici, monsieur Willington. Pas d'enfants. Juste nous.
0: Alors pourquoi j'entends autant de bruit Cet enfoiré a arrêté de me répondre. Jour 13. Les hurlements devenaient de plus en plus assourdissants. Les pas, les pleurs, les cognements. C'était forcément le traitement. J'ai fini par arrêter de le prendre. Ils s'en sont rendus compte, quand j'ai fini par bailler. J'ai finalement vu leurs tronches, à ces putains de surveillants, des malabars en tenue blanche. J'aurais préféré les rencontrer dans d'autres circonstances que dans celles où ils m'éclatent les rotules à coups de matraque pour me faire avaler de force leur cachet. J'imagine que je n'avais réellement plus aucun droit. Qu'est-ce que j'avais signé Jour 18. Non, 19. Je perds le compte. J'arrive plus à me concentrer. Quelque chose passe régulièrement devant ma chambre, quelque chose au pas lourd. Il ne s'arrête jamais. Généralement, il s'arrête dans ce qui me semble être la pièce d'à côté. C'est là que les hurlements commencent. Il faut que je dorme. Je commence à devenir fou. J'ai l'impression que les murs de ma cellule commencent à changer, à brunir, à devenir plus sales et poussiéreux. J'ai l'impression que mon lit grince maintenant. Peut-être que si je perdais connaissance, je pourrais dormir un peu et faire cesser tout ça. Un coup de tête sec sur le mur de vrai Jour... Merde. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Bonjour, monsieur Wellington.
0: Qu'est-ce que vous m'avez fait j'ai, j'ai réussi à dormir L'expérience est finie
3: Tout le contraire, monsieur Wellington. Nous aurions préféré ne pas en arriver là. Mais vous avez décidé de devenir têtu.
0: J'ai mal à la tête. Et pourquoi j'ai une plaie derrière l'oreille Ils m'ont opéré. Putain...
3: Comme je vous le disais, nous avons décidé, devant votre insubordination, à passer à l'étape supérieure. Voyez-vous, il y a une zone qui contrôle le sommeil, dont le tronc cérébral. Et je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, monsieur Wellington. Sachez simplement que cette zone se retire assez simplement, chirurgicalement. Tout ceci est de votre faute.
0: Bande... Ah Putain, ma tête va exploser, bordel. Il faut que je sorte d'ici... « La porte L- La porte c- C'est quoi cette porte Je suis pourtant sûr que cette porte était métallique avec un tiroir au milieu. Je, je sais, je l'ai vu sans arrêt tous les jours. Merde, la cellule, c- c'est une chambre. O- où est-ce que je suis ?» J'étais devant une porte en bois, vi- vieille et fissurée. La pièce aussi avait changé définitivement. Je veux dire, cette fois-ci, cligner des yeux ou secouer la tête ne suffisait plus. « Je dois partir. Peut-être que cette porte s'ouvre ?» qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça ne ressemble pas à un couloir d'asile. Où où est-ce que je suis ?» J'étais dans un long couloir vide, comme un couloir de dortoir ou d'internat, plein de poussière. Je la voyais flotter à travers les vitres, cassée et abîmée. Dehors, il y avait une grande forêt. Le parquet grinçait sous mes pieds. Je percevais les hurlements clairement maintenant. C'étaient des enfants. » Je me rapprochais de la chambre qui était à côté de la mienne. J'entendais ce qui ressemblait à des réprimandes de quelqu'un ou quelque chose. Peut-être le truc qui passait régulièrement devant ma porte. Peut-être qu'en collant mon oreille, je pourrais entendre ce qui se passe. « Bonjour !» Mon sens glaça. Je restais plusieurs longues secondes sans me retourner. «
1: Tu ne devrais pas être ici. Mère Kasparov va te trouver si tu restes dans le couloir. Il ne faut pas rester dans le couloir après le couvre-feu. »
0: C'était un gosse pas plus haut que trois pommes. Il était apparu juste derrière moi. J'aurais juré être seul dans le couloir. Il était pâle, squelettique. Les bras, les jambes, couverts de bleu et de coupures. Mais le pire, c'était le trou béant qu'il avait à la place de l'oreille droite. Putain, mais t'es qui toi Pas de réponse. Réponds-moi, on est où ici
1: Tu devrais vraiment rentrer dans ta chambre. Elle va être très en colère. Tu es un adulte, toi Elle ne va pas te prendre qu'un œil.
0: Mais qui, bon Elle est là Je me retournais vers le bruit, au bout du couloir, donnant sur un deuxième corridor perpendiculaire. Je vis avancer doucement une vieille dame. Elle chantait une espèce de comptine. C'est ça dont ils font que j'ai peur Une grand-mère Elle traînait quelque chose au bout d'une corde. Oh merde, c'est une gamine, encore vivante. Le nœud de la corde autour de son cou, son visage était déjà bleu. Ses doigts se crispaient, cherchant un moyen de se libérer. « Faut que je me barre d'ici. » J'ouvrais la porte la plus proche de moi et je l'ai très vite regrettée. Cette porte, c'était celle de la chambre à côté de la mienne. C'est pas possible. Je comprends maintenant d'où venaient tous ces hurlements. Dans cette pièce, il y avait plein de gosses, mutilés de la pire des manières. Certains étaient encore en vie. Un gamin qui devait pas avoir plus de cinq ans cherchait à remettre ses intestins à la bonne place. Un autre essayait de ramasser son nounours alors qu'il n'avait plus de doigts. C'était trop pour moi. J'ai fini par vomir tout ce qu'il me restait dans l'estomac et à tomber à genoux. Je n'arrivais pas à poser les yeux à un endroit, sans gosse, atrocement démembrée. Le bruit de la gamine qui raclait le sol se faisait de plus en plus proche. Elle m'avait vu. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller.
3: Rapport d'expérience numéro 6073. Professeur Mendelssohn. L'expérience est un échec. Le sujet a tenu 18 jours sans dormir. Après avoir eu des propos de plus en plus incohérents, associés à ce qui semblait être des hallucinations, le sujet a arrêté de parler et de s'alimenter. Il a été retrouvé ce jour, décédé, à 12h48. La cause du décès semble être des fractures multiples des vertèbres cervicales. Les membres du sujet ont été broyés en multiples endroits. Les caméras de sécurité ont eu un dysfonctionnement à l'horaire susmentionné. Sans panne retrouvée. Fin du rapport. Le prochain sujet est en route. Six ans, mon père m'a appris à transformer une feuille de papier en avion. Je pensais que c'était la chose la plus cool du monde. Je suis sûr qu'il l'a aussitôt regretté, car pendant environ un an, chaque étage de la maison a été recouvert de mes créations. J'observais, caché dans un coin, et je les lançais sur mes parents sans méfiance, faisant des bruits d'avion et des bruits de crash alors qu'ils atteignaient leur cible. Quand j'en avais assez de leur réaction, je m'attaquais à ma sœur aînée. Elle avait beaucoup moins de patience que papa et maman, et elle essayait de me les renvoyer toutes ses forces. Cela me laissait toujours à bout de souffle, à force de rire. J'avais appris par expérience qu'il tournait inutilement dans les airs si vous les jetiez trop fort. Un jour, peu de temps après mon septième anniversaire, j'étais seul dans ma chambre, à genoux, sur mes draps buzz et l'éclair. Un bout de langue sorti pour témoigner de ma concentration. Je venais de terminer un chef-d'œuvre absolu d'avion à réaction en utilisant mes crayons pour le décorer avec des lignes parfaites, avant de griffonner un nom le long de son aile. Un nom que je trouvais cool, Jetstream. Après l'avoir fini, et je l'ai tenu dans les airs et j'ai admiré mon travail. Je me suis relevé d'un coup, j'ai préparé le décollage et je l'ai laissé planer. Il s'envola, s'inclinant de ci, de là, alors qu'il rasait les quatre murs avant de s'écraser quelque part hors de ma vue. Je n'ai entendu aucun impact. Je me suis alors précipité pour essayer de trouver où il avait pu atterrir et j'ai senti mon cœur se serrer. Il avait traversé la porte entrouverte du placard. Cet espace exigu m'avait toujours terrifié en tant qu'enfant. Cet espace semblait juste plus sombre qu'il n'avait le droit de l'être. Je ne pouvais pas voir où mon avion s'était immobilisé au-delà du seuil noirci. J'étais comme une statue, essayant de rassembler mon courage pour le récupérer quand la pointe d'un avion blanc est sortie de nulle part pour attirer sur mes genoux. Je le regardais, le cœur battant furieusement, mais ce n'était pas mon chef-d'œuvre. C'était un simple travail d'amateur, avec un smiley triste dessiné sur l'aile. Quelques lettres étaient également visibles près du centre de l'avion, descendant dans le pli. Je les déplié et aplati. Les lettres disaient simplement « pâte. Curieusement, j'étais plus confus qu'effrayé, et j'ai amené l'avion à mon père pour voir ce qu'il en pensait. Bien sûr, il n'a pas vraiment cru ce que je lui ai dit, détournant son attention après à peine un coup d'œil. Il a dû penser que j'essayais juste d'échapper à la soirée pâte depuis que j'avais développé un dégoût prononcé pour ce plat. Une multitude d'avions se sont enchaînés dans les années qui ont suivi, bien que, personnellement, je n'en ai jamais fabriqué d'autres. Parfois, je les entendais glisser et s'arrêter sur le sol sombre de ma chambre la nuit. D'autres fois, je tressaillais lorsque l'un d'entre eux me frappait doucement sur le côté de la tête au milieu de la journée. Ils étaient tous marqués d'un visage heureux ou triste, et à l'intérieur de chacun se trouvait une prédiction, soit de l'avenir immédiat, soit de quelque chose qui s'était déjà produit. Smiley heureux, jouer au catch avec papa. Smiley heureux, plein emporté ce soir. Smiley triste, les grands-parents rendent visite. Les messages étaient soit très évidents à comprendre, soit complètement absurde et ils comprenaient presque toujours des fautes d'orthographe. Les prédictions n'ont jamais dépassé le cadre de ma vie et les messages étaient rarement substantiels. Personne n'a jamais semblé remarquer les avions en papier se matérialisant à partir de rien, juste devant eux. J'ai appris très tôt qu'essayer de convaincre les gens du phénomène était un effort vain. Ils l'ont complètement rejeté et ne semblaient pas du tout intéressés par la pile d'avions abandonnés que j'ai pu leur montrer. Et donc, chaque fois qu'il y en avait un, je le prenais, lisais le message à l'intérieur, et je le cachais de tous. Au fil du temps, cela me paraissait même plus étrange. Cela faisait simplement partie de ma vie. Certains jours passaient sans qu'un seul avion n'apparaisse. D'autres, j'en obtenais une demi-douzaine. Smile heureux, vacances. Celui-là, c'était pour un séjour surprise à Disneyland. Smiley triste, nez cassé. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais 12 ans et que j'avais froncé les sourcils en lisant ce message au milieu d'un terrain de foot avant que le ballon ne me frappe en plein visage. Smile heureux Jessica part. Ma sœur avait déménagé et j'ai pu récupérer sa chambre vide. Smile heureux elle t'aime bien. L'avion a atterri sur la table devant moi alors que mon professeur de chimie lisait son cours nonchalamment. J'ai jeté un coup d'œil dans la classe jusqu'à croiser le regard d'une fille nommée Émilie. Et je l'invitais à sortir plus tard dans la journée. Smile est triste, intoxication alimentaire. J'ai dit à haute voix ⁇ Ouais, merci de me le faire savoir ⁇ en balançant l'avion dans une poubelle à côté des toilettes, tout en continuant à vomir mon repas dans la cuvette. J'entendais Emily me demander comment j'allais à travers la porte. je laissais mes gémissements parler d'eux-mêmes. Smile heureux, c'est un oui. Je souris et mis une main dans la poche de mon manteau, mes doigts se refermant autour d'un petit cube de velours. Au fil du temps, les avions semblaient évoluer en complexité. Ils devenaient de plus en plus aérodynamiques, et la couleur et la qualité du papier changeaient parfois, comme si la divinité qui me les envoyait apprenait. Un jour, avant de partir au travail, je suis tombé des escaliers, étourdi par le manque de sommeil. J'ai trouvé un petit avion bleu, en forme de jet, posé sur la table de la cuisine. Il était estampillé d'un visage triste, beaucoup plus grand que ce que j'avais jamais reçu auparavant. Mes mains tremblaient, alors que je saisissais les ailes et je les écartais. Il est parti. Les funérailles de mon père ont été les premières auxquelles j'ai assisté. J'ai fait de mon mieux pour rester fort pour ma mère et ma sœur. Mais ce n'était qu'une apparence. Ça m'a durement touché. Émilie a vraiment été un ange pour moi pendant cette épreuve. Quand je ne parvenais pas à sortir du lit, elle m'apportait des repas chauds et me forçait à les manger. Quand j'ai perdu mon emploi, elle a fait plus d'heures pour me soutenir. Je ressentais une culpabilité horrible en voyant le fardeau que je lui imposais, et ça ne faisait qu'empirer les choses. Alors pour elle, j'ai réussi à me relever pour essayer de reprendre le contrôle de ma vie. Puis, quand le monde a finalement semblé à nouveau plus lumineux, j'ai senti quelque chose effleurer mon bras, et j'ai baissé les yeux pour apercevoir un smiley souriant au sol. Enceinte. Emily a donné la naissance à notre fils Ryan en janvier 2020. C'était un petit gars pétillant et je l'aimais de tout mon cœur. Les gens nous arrêtaient souvent, Émilie et moi, dans la rue, juste pour nous dire à quel point il était mignon. Quelque temps après la naissance de Ryan, les avions ont soudainement cessé d'apparaître. Les premiers jours, je remarquais à peine leur absence. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Ma femme a fini par comprendre et m'a demandé ce qui me dérangeait. Au risque de paraître fou, je n'ai pas pu m'empêcher de tout lui dire de mon père, qui m'a appris à fabriquer des avions en papier quand j'étais enfant, jusqu'au phénomène bizarre que je ne pouvais pas expliquer. Son expression transpirait le scepticisme. Alors je me suis baissé, et j'ai sorti la boîte à chaussures sous le lit, avant de jeter une centaine de feuilles de papier froissées dessus. À la façon dont elle a réagi, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'araignées. Je n'ai pas conservé tous les avions en papier que j'avais reçus, seulement les plus importants. J'ai brandi l'avion du cours de chimie, j'ai même trouvé la prédiction de mon nez cassé, et je lui ai montré, en pointant du doigt mon arrêt tordu. J'avais l'impression qu'elle essayait tant bien que mal de détourner son regard des messages. Émilie savait que j'étais un homme rationnel, et je n'ai jamais été du genre à inventer quelque chose comme ça, et ça ne ressemblait certainement pas à une très bonne blague. Elle a fait de son mieux pour me croire, mais c'était comme si c'était douloureux pour elle d'y penser. Finalement, elle s'est mise en colère contre moi, comme tous les autres finalement, avec qui j'avais essayé d'avoir cette discussion. Puis, on s'est disputé. Un peu plus tard dans la soirée, elle m'a embrassé doucement par derrière pendant que je faisais la vaisselle, s'excusant abondamment et me disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Elle n'a cependant pas dit un mot sur les avions en papier. Émilie est tombée violemment malade cette nuit-là. J'ai dû l'emmener aux urgences, berçant Ryan bouleversé dans mes bras. Les médecins ne pouvaient pas me dire ce qui n'allait pas chez elle. J'avais l'impression qu'un nœud se développait au creux de mon estomac, alors que j'élaborais une théorie écœurante. Un grand avion en papier tourna au bout du couloir, planant sereinement vers nous et s'arrêtant à mes pieds. Ma bouche était sèche, alors que je l'ouvrais avec mon pied. Elle est partie. Après le décès d'Emily, j'ai envoyé Ryan vivre avec ma mère pendant un certain temps. Elle avait peur que je fasse quelque chose de stupide, mais j'ai promis que c'était pas ça. Je n'avais juste pas la capacité de prendre soin de moi à l'époque, et encore moins d'un enfant. J'en ai profité pour débarrasser ma maison de ses meubles, en brûlant le tout on en un amas colossal dans le jardin, avec une boîte à chaussures pleine d'avions en papier bien au centre. Ce n'est que lorsque j'ai été absolument certain qu'il ne restait plus un seul embout de papier dans les braises, que j'ai finalement commencé à redécorer. Mon téléphone était constamment allumé, avec des appels de membres de la famille dans les temps qui ont suivi. Mais, tout bien considéré, il était impossible pour moi de les convaincre que j'allais vraiment bien. Me débarrasser des avions avait été une expérience libératrice, et je devais encore penser à Ryan. Tout ce qui comptait était de le garder heureux et en sécurité. À l'occasion du troisième anniversaire de la mort d'Emily, je me suis enfin senti prêt à lui rendre visite. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire chaleureux, tenant mon fils dans un bras, et m'attirant dans une étreinte serrée avec l'autre. Ma sœur Jessica était dans le salon, Allongé sur le côté et entouré d'un assortiment de jouets. On dirait que Ryan t'a bien occupé.
1: Ouais, juste un peu.
3: Elle se leva pour me faire un câlin.
1: On a de la chance que maman a gardé tous nos vieux jouets. Tiens donc, on parle de moi. Vous savez où Ryan a trouvé ça
3: J'ai suivi son doigt tendu et senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. J'ai reconnu exactement ce qu'il serrait dans son petit poing. Ces lignes parfaites, des couleurs aussi vives que le jour où je les ai faites et le texte bancal griffonné sur le côté qui disait « Jetstream ». C'était, sans nombre d'un doute, mon ancien chef-d'œuvre. Des cris ont rempli la pièce lorsque Ryan s'est effondré sur le tapis. Des larmes rouges coulant sur ses joues potelées. Alors que Jessica et ma mère couraient à ses côtés, je n'avais Dieu que pour l'avion abandonné qui tombait sous sa prise desserrée. J'ai fixé le smiley géant couvrant ses deux ailes. Un smiley que je n'avais pas dessiné. La bouche esquissait légèrement un sourire.
0: J'ai hésité avant d'enregistrer cette histoire de cette manière. Mais de toute façon, vu que dans moins de 15 minutes tout est fini, à quoi bon garder une partie de tout cela pour moi seul Puisqu'il me demande de laisser une trace, autant livrer mes sentiments réels à ce stade et la chronologie telle que je crois l'avoir vécue. Tout a commencé innocemment. J'ai toujours été fasciné par les histoires effrayantes. Les creepypastas, les légendes urbaines. Avant que tout ça ne commence, je travaillais sur un site, coupé du monde. Une petite île. Inutile de vous dire où ni ce que j'y faisais, ça n'aurait pas d'intérêt pour la compréhension de mon récit. Juste un site isolé, c'est tout ce qui compte. J'avais pris l'habitude de me balader la nuit après le boulot, après avoir appelé ma femme et mes gosses, depuis l'unique point de communication du site. J'adorais ces moments, où en écoutant des podcasts sur ma thématique préférée, je marchais tranquillement tantôt sur la plage, tantôt près d'une falaise, ou encore dans les sous-bois odorants éclairés par la pleine lune. Bref, une heure ou deux par jour d'extraction de ma condition de travailleur isolé suffisait à me redonner l'élan et la concentration nécessaires pour continuer le travail le lendemain. Ce que je kiffe le plus dans l'écoute de ce type de podcast avec de bons écouteurs, c'est l'immersion qui en découle et la sensation de proximité avec les auteurs, animateurs de ce type de médias. Une telle proximité que j'ai commencé à en suivre quelques-uns sur les réseaux sociaux. Il y avait les Incontournables, Carles Mathieu du Bureau des Énigmes et inspiré d'histoires vraies, la librairie folklorique japonaise Dans les Ténèbres, Nuit sans sommeil et celui que j'ai découvert plus tardivement et qui est à l'origine de toute cette histoire avant d'aller se coucher Au début, j'étais parfois mal à l'aise avec certaines histoires vraiment terrifiantes à propos d'enfants martyrisés ou pire, d'anthropophagie, de tueurs en série, de monstres ou plus souvent humains, mais pas que Je téléchargeais systématiquement chaque nouvelle émission sur mon téléphone portable mais je n'écoutais pas toujours les histoires en entier Ça semblait si réel avec ces voix qui pénètrent dans l'oreille interne directement jusqu'au cerveau Une réalisation digne d'Hollywood en termes d'effets sonores que c'était parfois compliqué pour moi d'arriver au bout. Surtout pour les histoires avec des gosses. Est-ce parce que je suis moi-même un père de famille qui ne peut pas voir ses enfants tous les jours Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est les histoires qui me touchaient le plus. Les histoires étaient toujours assez horrifiques, mais parfois tournées vers le surnaturel plutôt que sur la folie destructrice des hommes. Cela me convenait mieux. J'ai commencé à échanger sur Facebook avec les auteurs, qui m'ont proposé de citer mon nom parmi les auditeurs fidèles et de leur proposer éventuellement une histoire à raconter sur leur podcast.  « « Ouais, pourquoi pas Ça pourrait être sympa d'imaginer un petit récit effrayant à partager avec d'autres fans de cet univers. Mais ça, malheureusement, ça n'arriverait jamais. »« Mon nom. » Ils avaient cité mon nom parmi les auditeurs qu'ils remerciaient lors d'une de leurs émissions. « Mon nom, bon sang Pourquoi j'ai donné mon vrai nom ?» Le lundi qui a suivi la citation de mon nom, j'étais convoqué au quartier général. Cela signifiait que cette semaine, pas de balade pour moi sur mon île mystérieuse, comme je me plais à la nommer affectueusement est ce qu'ils peuvent bien me vouloir les types d'en haut à la surface J'ai pourtant passé mon dernier scanner le mois dernier. Normalement ce n'est que tous les trois mois. À ce stade j'étais juste contrarié par le fait de ne pas pouvoir continuer mon exploration des vestiges d'une lointaine époque d'occupation de l'île, que j'avais découvert la semaine dernière. C'était assez bizarre comme métal et comme forme. Encore plus bizarre que la matière difficilement définissable qu'on essaie d'extraire au fond d'un puits dont personne ne connaît la profondeur. Bref Impeccable pour une observation plus fine en écoutant « Le bureau des énigmes ». Et si d'aventure je découvre quelque chose d'un peu flippant, je zapprais sur « Dans les ténèbres » ou sur « Avant d'aller se coucher ». Tandis que je patientais dans la salle d'attente immaculée, froide et humide, mon esprit vagabondait de plus en plus loin, rempli de spéculations sur ce que j'avais découvert la semaine dernière et sur ce que je pensais y découvrir sur nos lointains prédécesseurs. « Lointain », c'est le bon mot bon pour « distant ».« Distant à la fois dans le temps et dans l'espace ». Ouais, c'est ça. Je tiens un truc, là. Un début de raisonnement éclairé et non influencé, et ce, malgré les médocs qu'ils nous font prendre avant chaque descente, cela même qui nous empêche d'appréhender la profondeur du puits. » Le grincement de la porte capitonnée qui s'ouvrit me fit revenir à moi. « Monsieur J., veuillez entrer, s'il vous plaît. » Je m'exécute immédiatement et je remarque un léger vertige en me levant brusquement. Ça m'arrive de plus en plus souvent depuis que je travaille sur l'île. Enfin, je devrais plutôt dire « sous l'île ». Mais je n'y prête pas plus attention que ça, car ça passe, Presque aussitôt, enfin je crois. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec la notion de durée. Encore les médocs, ou les ondes radio d'en bas. Le doc du quartier général qui ne quitte jamais sa blouse blanche et ses gants bleus était là, debout au milieu de la pièce. Au fond de la pièce, la glace sans teint laissait penser que nous étions observés. Sans doute le commandement du quartier général, et quelques investisseurs. On a l'habitude d'être observés dans tout ce qu'on fait de toute manière. Ça fait partie du contrat et des causes de confidentialité. À ce stade, j'ignorais encore totalement pourquoi j'étais là. Ça fait bien deux ou trois minutes que je suis planté devant le dock, et que rien ne se passe. Non. Ou alors environ cinq secondes, impossible à dire. Vous savez pourquoi vous êtes là, Monsieur J Non, pas vraiment. Putain, non, j'en sais rien du tout, gros. Vous en êtes certain À cet instant, je me disais, ils ont dû voir sur les caméras que je me suis aventuré en pleine nuit un peu plus loin que la zone autorisée pour le personnel. C'est sûrement ça, quoi d'autre Mais d'un naturel méfiant, je continuais de faire celui qui ne comprenait pas ce qui se passait. Non, je ne vois pas. Si je vous dis que nous sommes intrigués par les inepties que
3: vous écoutez pendant vos virées nocturnes, Monsieur J., alors, toujours rien
0: Plus je réfléchissais, moins je comprenais. D'accord, quand j'ai accepté ce boulot, je savais bien que ma vie privée ne le serait plus vraiment. Mais de là à s'intéresser à ce que je peux écouter en dehors de mes heures de travail, je ne comprenais toujours pas. Quel mal y a-t-il à écouter des histoires flippantes au hasard d'une promenade Vous n'avez pas oublié ce que nous cachons ici, Monsieur J. Vous n'ignorez
3: pas non plus à quel point vous êtes surveillé sur l'île, sous l'île, sur le continent et même lorsque vous regagnez votre foyer. Oui, je me doute bien. Alors qu'est-ce
0: qui vous a pris de donner votre vrai nom en pâture à un média porté sur le surnaturel Si c'est la fois où une de ces histoires ressemblait à nos activités, c'était sur un podcast dont je me suis désabonné. Ce n'est pas
3: cela dont je vous parle
0: Nous savons que vous avez arrêté d'écouter Ufologie
3: insulaire. C'est du fait que vous ayez donné votre nom à des gens... Euh... bizarres.
0: Putain, parce qu'ici c'est pas bizarre. Désolé, ça n'arrivera plus. En effet, ça n'arrivera plus. J'étais habitué à des relations assez fermes avec ma hiérarchie. Mais pas aux engueulades. Ça me troublait. Vraiment. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'après cette conversation qui allait rapidement se transformer en interrogatoire, tout serait fini. S'il respecte les termes du contrat, ma femme va recevoir une lettre lui indiquant que mon corps n'a pas été retrouvé suite au naufrage du bateau qui me conduisait sur mon lieu de travail, ou bien qu'il y a eu un accident d'ascenseur et qu'il ne restait rien de présentable. Aller le toucher, un pécule, l'assurance allait finir de rembourser la maison et les études des gosses seraient financées par je ne sais quelle obscure fondation pour l'émancipation des orphelins. Les inhibiteurs qu'on prend tous les matins faisaient que je ne m'inquiétais pas du tout pour moi, seulement pour ma famille. Mais c'était tout de même bizarre de se dire que mon histoire serait à jamais effacée. Les secrets de l'île, les créatures et les technologies qu'elles abritent, à jamais cachés du grand public. Après, ce sera certainement l'injection de je ne sais quel produit, dérivé des technologies découvertes lorsque la société qui m'emploie a pris possession de cette île. Mon île, mon île mystérieuse, maintenant pour moi maudite. Bingo, c'est une piqûre. On me laisse une heure seule dans la salle capitonnée avec une cassette et un enregistreur. Une heure afin que, comme ils disent, je puisse déposer mon testament et mes avertissements pour les générations d'employés qui me succéderont après ma disparition. Les idées et les mots s'enchaînent. Bizarrement, cette injection fatale, l'état à terme, me rend progressivement mes facultés mentales. J'ai l'impression que tout va beaucoup plus vite dans ma tête. Je prends conscience que cette piqûre me détoxifie de toutes les saloperies que j'ai avalées pendant ces douze années passées ici. Enfin, pas toutes, pas les inhibiteurs, car je n'ai pas du tout peur de disparaître. À toi qui écoutes ce message, ne sachant pas qu'il s'agit d'un énième test en phase de recrutement d'un avertissement ou si je te dis la vérité, à toi qui sais déjà que si tu signes, à toi qui sais déjà que si tu t'engages, tu subiras un effacement sélectif de tes souvenirs, je me dois de solliciter en toi la création d'un point d'ancrage qui devrait rester gravé dans ta mémoire. Quoi qu'il te fasse, quoi qu'il t'injecte, à partir du moment où tu travailleras ici, ne donne plus jamais ton vrai nom à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas déjà. Voilà. Je vais disparaître définitivement dans les minutes qui viennent. Mais ce qu'ils m'ont montré juste après l'injection, et dont ils m'ont interdit de parler ici, me rassure sur le devenir de l'humanité, dans l'après. Enfin, si on peut encore parler d'humanité, et d'humain, après la mise à exécution du grand projet.
2: Je viens de découvrir ce podcast. Entendre les histoires de tout le monde m'a fait me sentir moins seul. Alors j'ai décidé de partager ma propre histoire. Je suis pas quelqu'un d'expressif, loin de là en fait. Et mon expérience est devenue un lointain cauchemar. Mais elle hante toujours ma vie, à jamais. Au début des années 90, je me revois porter un baggy, un t-shirt que j'avais volé à un pote. Et que j'avais pas l'intention de rendre. Je marchais gaiement, sans me presser même si j'avais une maison avec des enfants et une femme qui m'attendait. Mais j'ai décidé qu'il pouvait attendre. Je poursuivais un petit chaton noir qui venait d'effleurer ma jambe. Quand j'ai essayé de l'attraper, il s'est précipité dans une ruelle. Je l'ai tout de suite poursuivi, laissant la nuit m'emmener là où elle voulait que j'aille. Chaque fois que j'étais à deux doigts de l'attraper, j'apercevais sa queue serpenter dans un coin de rue plus loin. Après quelques détours, j'ai réalisé qu'il m'avait conduit dans une partie déserte de la ville. Pas abandonné, genre en ruine, mais abandonné comme une construction inachevée. J'étais dans un quartier que j'avais peut-être traversé une fois ou deux. Je me souviens même plus du nom de la rue. La plupart des bâtiments étaient des devantures de magasins surmontées du squelette de futures constructions. Je suis sûr que si vous y retournez aujourd'hui, le quartier ressemblerait à Manhattan. Plus bas dans la rue, je pouvais voir des engins de chantier abandonnés. Les ouvriers étaient entrés chez eux pour la nuit. J'ai pensé à rentrer chez moi, mais j'ai vu le chaton bondir avec grâce sur une pelleteuse. Psst, psst, psst. J'ai essayé de l'appeler pendant que ce maudit chat commençait à lécher son pelage crasseux. Faire un pas en avant a été la pire erreur de ma vie. La route avait connu des jours meilleurs, et j'avais cru qu'elle resterait stable sous mon poids. La lumière vacillante du seul réverbère éclairait à peine un trou discret qui se trouvait au centre de la route. Mon cerveau ne l'a même pas calculé à l'époque puisque ces nids de poules envahissaient la route. Je m'avançais et sentis le monde disparaître sous mes pieds. L'obscurité envahit ma vision et aussitôt, tous mes sens se sont éteints. Quand je me suis réveillé, j'arrivais pas à me rappeler qui j'étais ni ce qui s'était passé. C'est cette odeur qui m'a réveillé et qui m'a chatouillé les narines. C'était la première chose dont je prenais conscience. La suivante était le bruit lointain d'un ruisseau chuchotant. Tout dans cet endroit vivait dans l'ombre. Tout ce qui était possible de voir n'existait que parce qu'il était moins sombre que les choses qui l'entouraient. Pourtant, je ne distinguais que des formes abstraites. La douleur s'est intensifiée dans ma tête à peu près au même moment où j'ai remarqué que toute ma taille était couverte d'excréments. J'ai essayé de bouger pour m'extirper, mais rien. Je distinguais rien dans l'obscurité, à part des yeux, un regard animal qui me fixait. La chose clignait des yeux de manière irrégulière disparaissant quelques secondes avant de braquer à nouveau le regard vers moi. Puis elle s'est approchée. Les yeux appartenaient à un visage recouvert de couches de vase d'égout. Quand elle reculait dans le coin et fermait les yeux, elle disparaissait complètement. Mais elle voulait que je la voie. Elle sourit et ses dents brillèrent dans la pénombre. Sa bouche ressemblait à un puzzle qui avait perdu la plupart de ses pièces. J'ai essayé de m'éloigner d'elle, mais j'ai réalisé à ce moment-là que je pouvais pas aller plus loin. La dernière chose que j'ai remarqué à propos de ma situation, c'est que je ne pouvais pas bouger le bras gauche. Avec mon bras libre, j'ai tâtonné pour trouver ce qui m'handicapait. Mais ma main ne pouvait pas aller plus loin que mon épaule, en raison d'un mur de béton. J'ai lentement rampé le long du mur solide jusqu'à ce que j'atteigne mon épaule, et j'ai réalisé que ma main était dans le mur. La part raisonnable en moi disparaissait au fur et à mesure que je devenais fou. J'ai tiré mon bras à plusieurs reprises, mais il restait enseveli dans le mur. J'ai essayé de remuer mes doigts, mais il restait tendu, figé. Alors que je me débattais, l'eau des égouts éclaboussa les parois du mur et me couvrit encore un peu d'excréments humains. L'homme qui m'observait se mit à rire. Il gloussa comme s'il crachait son dernier repas, bien que je doute que cet homme ait mangé de la vraie nourriture un jour. J'ai essayé de reculer et de lever la main, mais je n'ai pas pu bouger. J'ai commencé à hyperventiler, je me suis mis à sangloter. Et cet homme n'arrêtait pas de rire et de s'éclabousser comme s'il était un bébé dans un bain. J'essayais de dire, « S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. » Mais mon appel à l'aide est resté coincé dans ma gorge.
3: Tu as des problèmes « Tu as des problèmes Tu as des problèmes Tu as besoin de moi Besoin de moi Mais... Mais... Personne ne demande mon aide Mon aide
2: ?» Il répétait tout ce qu'il disait en double.
3: « Bloqué, bloqué, Je t'ai coincé, bloqué. Et maintenant, vous avez besoin de mon aide, mon aide !»
2: Il se mit à sucer son pouce couvert de crasse. J'ai pas pu me retenir de pleurer. Je voulais pas avoir l'air d'un homme faible, mais toute cette situation était trop pour moi. J'ai répété mon appel à l'aide, je n'arrivais pas à dire autre chose. Il se détourna et attrapa quelque chose d'un tas d'ordures à côté. L'homme revint avec un visage moins agréable. Au lieu de son sourire édenté, sa bouche se referma et ses yeux se remplirent de haine. Il me regardait et je n'avais même pas l'impression qu'il puisse me voir en tant que personne. Ça m'a fait peur. Quelque chose tomba dans l'eau, peu profonde, à côté de mes jambes. Mes yeux se sont ajustés et j'ai vu un plateau repas Peppa Pig qui flottait. Dans le plateau, aligné maladroitement, se trouvaient trois objets. Un cutter, un marteau et un morceau de ruban rouge épais au bord effiloché. Quand j'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient. Non, flamboyaient de rage.
3: Personne « Personne ne m'a aidé, moi Je n'aide personne N'aide personne
2: !» Il m'a craché au visage et j'ai eu l'impression que ça me brûlait. L'homme retourna dans son coin pour m'observer. J'ai essayé de tirer à nouveau sur mon bras mais c'était sans espoir. J'ai regardé le plateau devant moi et j'ai ramassé le marteau. J'ai frappé la tête plate sur le béton et j'ai essayé de me libérer. Les morceaux de mur sont partis en poussière et j'avais à peine fait une brèche. Je frappais encore une fois au même endroit dans le mur. Et je n'obtenais qu'un tas de poudre. À ce rythme, il m'aurait fallu des jours pour sortir mon bras du trou. J'ai posé le marteau, sans prendre la peine de le remettre sur le plateau. J'ai regardé le cutter. Dans ma périphérie, les yeux de l'homme brillaient sur moi. Il m'étudiait, semblait-il. Plus il posait son regard sur moi comme une créature, plus j'avais envie de m'échapper. J'ai ramassé le ruban rouge parsemé des restes de déjeuner de quelqu'un, et j'ai commencé à l'enrouler autour de mon bras. J'ai utilisé mes dents pour tenir une extrémité, tandis que j'attachais l'autre le plus serré autour de mon épaule. Un goût acre rejoignait les autres sens désagréables. J'ai continué à tirer sur le ruban jusqu'à ce que mon bras ait l'air de pouvoir se détacher. Je fermais les yeux, emballais ma chemise pour mordre dedans et attrapais le cutter. J'essuyais toute la saleté de la lame sur ma jambe et la positionnais à l'endroit où mon bras entrait dans le mur. Il se passa bien quelques minutes avant que je trouve le courage de le faire. Puis, Une image m'est venue à l'esprit. Un rire qui démarrait de mon ventre et qui s'est rapidement envolé de ma bouche. L'homme s'est joint à moi avec son rire de hyène. Je me suis imaginé dans le roman Jesse de Stephen King. Je l'avais lu environ une semaine avant, peut-être un mois. Et pendant que je fermais les yeux, tout ce que je pouvais voir, c'était l'homme qui m'avait gardé captif, comme le Moonlight Man du roman. J'ai ri parce que je n'ai pas pu finir le livre. C'était trop effrayant. Le riz a été enivrant, alors j'ai juste passé la lame le long de mon épaule. Un liquide noir coulait sur mon bras. Quand la piqûre d'un millier d'abeilles s'est installée, j'ai crié. Je pouvais tourner mon bras, mais je ne pouvais toujours pas le retirer. J'ai pris la lame et je l'ai enfoncée dans le trou. Elle pouvait à peine entrer, mais j'ai réussi à faire entrer un maximum de sang dans le trou. Ça coulait vite dans tous les sens. J'ai tordu mon bras jusqu'à ce que je sente que je pouvais le retirer, et je l'ai presque fait sur le champ. Tout est allé si vite, mais je devais encore penser rationnellement. Si j'hésitais ne serait-ce qu'un peu, je risquais de m'évanouir et de perdre tout progrès que j'avais fait jusqu'alors. J'ai agi comme si je pouvais à peine m'en sortir. Du coin de l'œil, je pouvais voir deux taches blanches jumelles se rapprocher. L'homme a bougé sans faire de remous. J'ai tâtonné avec ma main libre sur le sol, faisant en sorte de laisser le reste de mon corps le distraire. À chaque coup sec, une petite section de mon bras se détachait et avec elle venait une fontaine de sang, recouvrant alors tout le côté gauche de mon corps. L'homme a continué à ramper vers l'avant et était désormais à ma portée. Avec peu de remords, j'ai saisi le marteau et l'ai porté contre sa tête. Il tomba dans une profonde flaque de boue. J'ai sorti le reste de mon bras du trou et j'ai renfoncé les crochets du marteau directement dans son crâne. J'ai regardé derrière moi pour la première fois et j'ai trouvé un tunnel rond éclairé par un doux rayon de lune, Presque comme un rat j'ai couru hors des égouts et j'ai gravi les échelons vers le monde libre. À ce moment-là, j'agissais uniquement grâce à l'adrénaline. Donc la perte de sang m'a rattrapé assez rapidement. Je pense que je n'ai fait que quelques pas avant de m'effondrer sur la route. S'il y a un dieu, je le remercie tous les jours. Car une équipe de police est arrivée dans le coin peu de temps après que je me sois effondré sur le sol. Ils ont signalé un cri que plusieurs personnes ont entendu dans leur maison. Si seulement ils savaient ce qui se passait dans leurs égouts. Je me suis réveillé à l'hôpital avec ma famille à mes côtés. Nous étions accompagnés de quelques policiers qui avaient une ribambelle de questions à me poser. J'ai répondu jusqu'à ce que ma tension artérielle commence à monter et ils ont été escortés hors de la chambre par une infirmière. Lors d'une enquête ultérieure sur les égouts, ils n'ont pas trouvé l'homme, mais ils ont trouvé son matelas et sa réserve de nourriture. J'ai souvent vérifié dans les journaux, mais je pense pas qu'il ait été retrouvé. Il est peut-être mort, mais qui sait. Ça ne me plus autant qu'avant. 30 ans ont passé et j'ai déménagé dans un autre état. J'ai dit à mes enfants et petits-enfants que je me suis battu avec un chat de gouttière, et ils semblent le croire. Restez en sécurité lorsque vous êtes seul en ville, et assurez-vous de faire attention où vous marchez. Cela pourrait changer votre vie. Et le
3: bonsoir. Bonsoir Indigo.
2: Bonsoir Yop. Comment ça va
3: Et Écoute, ça va très bien. Ça va mieux. Par rapport au mois dernier, en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh là là, <rire>
2: <rire> tellement. On est désolés les Adados. Oh, a... ouais, ça va faire, hey, ça va faire deux mois mine de rien.
3: Ouais, c'est vrai. On était un petit peu, un petit peu dead. Enfin, surtout toi là, t'as complètement eu deux semaines HS. là oh là, chopez pas la grippe les jeunes. <rire> <rire>
2: Les jeunes, écoutez, chopez pas la grippe <rire> Non mais c'est une horreur, en vrai, coucher vraiment deux semaines euh, HS, euh, c'était impossible de faire quoi que ce soit, j'avais plus de voix en plus. Donc euh, Pour un podcaster, ça, c'est, podcast, euh, c'est dommage. Euh, ouais, ouais. C'est ça, <rire> <rire> très compliqué, très compliqué. Donc, euh, bah oui, forcément ça a repoussé, même toi je crois que t'étais sous l'eau.
3: Moi j'ai, j'étais sous l'eau, et puis en plus j'ai eu euh, le covid et euh, ben bah, moi ah par oui. contre, c'était, il était assez euh, easy quoi. J'ai été ouais. euh, done un peu pendant trois jours, et puis euh, c'était quoi. Bon... Mais bon, désolé, du coup, pour le le, le mois qu'on a raté. Mais bon, c'est pour revenir euh, en beauté pour le mois de novembre.
2: évidemment, évidemment. Et quel épisode qu'on vient d'écouter, là
3: Ah, franchement. Incroyable Nigal qui passe à la maison. Et je lui dis, attends, viens, j'ai un micro. (rire) (rire) Et du coup, bah, c'est lui qui qui mène un peu la barque. Pour Mais cet épisode, hein. franchement, euh, on, on l'entend un peu partout. Trop bien. Ça, ça franchement, fait, euh... ça fait plaisir d'entendre de sa ouais, voix. Ah, ça fait super
2: plaisir. Ça faisait, ça faisait combien de temps Ça faisait vraiment, bah, depuis euh, fin de saison euh, dernière. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas entendu. Très
3: longtemps, bah, carrément. Trop longtemps. Trop longtemps.
2: Nigal revient. <rire> on a des micros et des chipsters. <rire> euh... <rire> Donc merci Nigal d'être passé euh, prêter ta voix dans un épisode. On a plein de remerciements hein, ce soir, on ah, en a bah oui. énormément euh, à passer. Euh, donc, bah, Nigal, évidemment. On remercie aussi Hawk et euh, Lily, mm. qui sont venus aussi prêter euh, leur voix. Donc, merci, merci à vous deux.
3: Pour, pour la petite histoire, là, euh, c'est pour euh, Pepper Plains. Ouais. Les voix de Hawk et Lily ont été enregistrées en août. Ça ne s'entend pas <rire> du tout. Non, non, c'est comme si on était tous présents <rire> dans, dans, dans la même salle. C'était ça les cigales, dans le fond euh, pff, Pas du tout.
2: Non, mais j'ai
3: dû retoucher <rire> un tout petit peu le, le son. Ouais. Parce qu'on avait laissé ton ban... il faisait super chaud, on avait laissé ton ventilateur ban... oh allumé. C'était... Ah oui oui, je
2: me souviens, c'était cette histoire. <rires>
3: ouais, c'était ça. Ah oh là là. Mais ça va, c'est juste deux trois phrases, tu vois, deux trois répliques, mais on avait oublié de l'éteindre.
2: C'est vrai ça, Le, l'aspirateur. L'aspirateur, <rires> j'ai oublié <de> l'éteindre. <rires> <rires> on remercie euh, une fois n'est pas coutume les auteurs sur Reddit qui acceptent qu'on traduise et euh, diffuse leurs histoires euh, sur un podcast français. On remercie donc Rouzaïa qui a écrit euh, l'histoire des avions en papier ouais. et euh, Joshua Manning pour euh, je n'irai plus dans les égouts euh, donc merci, merci à vous merci de, à si vous, vous écoutez euh, cet épisode j'espère que vous avez tout compris euh...
3: <rire> j'espère qu'on n'a pas trop foiré sur la trade. <rire>
2: ouais bah ouais évidemment il y a des adados aussi qui nous envoient des, des histoires donc merci euh, merci à vous il ouais. euh, y a Nether qui a écrit euh, l'orphelinat et puis euh, Jean-Michel c'est un nom d'emprunt évidemment pour avertissement d'un ex-employé <rire> Wink wink.
3: Et, et donc euh, on les a reçus il y a, il y a assez longtemps. Ces, ces histoires, on est, on est un peu à la bourre euh, comme d'hab un peu hein, dans la lecture des histoires. Tellement on bien. peut répondre, mais plusieurs mois, euh, mais vraiment euh, pas mal longtemps plus tard. Euh, n'hésitez pas à nous relancer si on est vraiment trop long à vous répondre. Euh, c'est peut-être, <rire> qu'on a, peut-être qu'on a zappé le mail en vrai. Hein. Donc c'est pas, euh, on répond à tout le monde. Hein. Donc euh, n'hésitez pas à nous relancer. Y a pas de souci. Parce que en, en vrai j'ai répondu un, un mail à une histoire qui était vraiment trop cool euh, ouais. qu'on nous je crois que c'était une, une Adados qui nous l'avait envoyé il y a genre 10 mois et en, en guise de réponse j'ai eu un mail euh, par défaut tu vois, euh, comme quoi la boîte était pleine oh. <rire> oh.
2: <rire> ah c'est triste
3: du coup j'étais un peu déçu ah quoi. non <rire> donc ah, euh, c'est si drôle. donc voilà je, abusé, je, je pense que si on, on fait cette histoire on, on la remerciera du coup en direct euh, dans dans l'épisode quoi. ah ouais
2: ah bah bien sûr bien sûr en parlant d'histoire, euh, continuez, donc de nous envoyer euh, des histoires sur euh, hello.atavandedormir.fr euh, euh, L'adresse est dans la description, évidemment, vous connaissez. On avait euh, parlé d'un projet, il y a un petit moment déjà de ça. En début de saison en, ça en date fait. De septembre il me semble, non. En mmh. début de saison. Début de saison, ouais. Ah ouais, donc ça date encore bien plus longtemps. C'est un projet de l'histoire, la, la vie, la mort de Ronan Dumont. Euh, on a déjà reçu quelques histoires
3: Mais nous-mêmes on avait un peu oublié en fait
2: Non mais ouais on a fait plein de choses en même temps aussi Entre temps plutôt euh, Donc euh, oui oui mais on en a reçu euh, une, d'autres Et euh, alors, euh, on a, peut-être on en a reçu euh, 200 De toute façon on est à la bourre pour lire les mails <rire> Donc euh, on sait pas Mais euh, continuez de nous envoyer on, Ça nous tirerait à cœur, vraiment si on pouvait sortir un épisode complet Sur l'histoire d'un, d'un type qu'on connaît pas Ou une saison complète C'est vraiment cool a 200 Une saison <rire> le Ronan Dumont cast <rire> euh, <rire> Donc bah merci déjà à ceux qui nous... celles et ceux qui nous envoient des, des histoires. Euh, et puis bah si ça, si ça vous tente d'écrire sur la vie de Ronan Dumont, lancez-vous.
3: Carrément. Est-ce qu'on ne remercierait pas euh, les patrons Bah oui, exactement. Eh bien, on remercie Mabo, euh, Morgi, ou Morgi, je ne sais pas Morgi, euh, Fanny, Gigi34, Érotique Cyrielle, Aloïs, Elena et Maribel encore une fois. <rire> Rebienvenue. Il <rire> y, y en a, il y a peut-être des gens qui ont essayé de, de rejoindre le Patreon le mois dernier, mais le mois dernier, mais ce n'était pas possible. On était fermé parce que tu Exacto, sais qu'on était fermé. On était On a blessé
2: <rire> le store. Euh, désolé. Mais, non, mais on prend des vacances. Oui. C'est,
3: c'est clairement ça. Vu qu'on n'a pas sorti d'épisode, et ben on a euh, pour éviter que les patrons euh, soient facturés, ouais. et ben on a dû euh, fermer le patron et donc euh, le Patreon. Et euh, donc, c'était pas possible de le rejoindre. Donc, euh, maintenant, c'est réouvert. Donc, la, la boutique est ouverte. Vous pouvez nous rejoindre. allez Allez,
2: ajoutez un abonnement Patreon dans, dans votre liste pour de Noël. Évidemment, <rire> évidemment. <rire> euh, normalement, au moment où vous écoutez l'épisode, on a envoyé toutes les cartes postales. Normalement. Euh, si c'est pas le cas, vous avez peut-être dû recevoir un message parce qu'on a besoin de votre adresse. Donc, surveillez pour les patrons euh, qui nous soutiennent. Euh, surveillez bien euh, vos messages si jamais, euh, si jamais vous avez reçu un petit DM de notre part Pour qu'on puisse vous envoyer la petite carte postale qui va bien
3: C'est ça, c'est pareil euh, on, 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 on est souvent un peu en retard pour ça Mais on, on le fait en <rire> fait euh, euh, par lot, quoi Donc on attend un peu d'avoir Exactement. quelques patrons euh, pour le faire
2: Il s'est passé un truc de fou
3: j'aime bien quand tu commences euh... <rire> J'aime bien quand tu commences Je comme ça hein, ouais, ouais. C'est, c'est teasing de fou Alors que, que non en fait On a juste fait un petit Phrase euh... d'accroche
2: oh, Arrête Arrête Toi, Petit c'est ton mot ça Tu le places à tout oh, On a fait un petit truc On vous envoie euh, une petite carte postale Un petit machin quoi On a fait un live de 3h17 Donc pas un petit tu vois C'est vrai Pour fêter Une Petite quantité de followers, c'est-à-dire 500 sur ta chaîne Twitch, (rire) euh, (rire) Yop. Exactement. 500 followers sur ta chaîne Twitch. On a fait une petite FAQ. Une grosse FAQ. Une grosse FAQ, (rire) du coup. Clairement. Où, en fait, on a euh, goûté des sauces pimentées en même temps qu'on répondait aux questions. Ça a été. euh...
3: Une sacrée preuve. Et c'était compliqué, c'était compliqué par moment, effectivement. Il y a, il y a ouais. certains <rire> certain moments qui étaient un peu plus difficiles que d'autres, on va dire.
2: <rire> Et ça se, voit. ça se voit. Donc, si y en a que ça intéresse, <rire> on met le lien du replay évidemment en description. Ouais,
3: parce que du, du coup, euh, vu que c'était une FAQ, on a répondu à pas mal de questions concernant Haddad, à, à les projets qu'on avait, tout ouais. ça. Donc, euh, bah, tout voilà, fait. si ça vous, vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller voir le replay.
2: On a reçu un super message vocal. C'est vrai. Parce qu'on ne l'écouterait pas, tiens.
4: Salut Yop, salut Indigo. Euh, ben voilà, je voulais vous dire que j'adorais votre podcast. Ça a été euh, une découverte euh, un peu par hasard. C'était un pote qui avait publié dans ses podcasts préférés. Et, euh, et un jour, j'attendais le train et je cherchais un podcast à écouter. Et euh, j'avais pas trop d'a priori, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et, euh, et du coup, euh, j'attends vos... Ben, j'attends vos podcasts avec impatience euh, je suis toujours à l'affût euh, de, de de nouvelles histoires c'est, euh, c'est, enfin, c'est c'est génial vous vous racontez euh, vous racontez super bien des histoires euh, moi c'est un enfin j'aime beaucoup votre podcast <rire> c'est tout euh... ben, voilà continuez ce que vous faites et euh... et avec euh, toujours autant de d'investissement et de et, et d'amour pour ce que vous faites parce que ça se sent euh, dans la façon euh, on vous racontez les histoires euh, ça se sent aussi euh, quand quand vous échangez ensemble euh, dans le podcast que ce soit entre vous avec euh, d'autres intervenants d'autres personnes et euh, bah voilà je vous souhaite euh, je vous souhaite de, de continuer à, à, nous, à nous faire euh, écouter encore de nombreuses histoires Salut Trop cool <rire>
2: Salut. <rire> Merci,
3: merci, merci. Mais vraiment, vraiment trop cool de prendre, euh, de prendre le temps de nous envoyer ce genre de message. c'est trop gentil quoi
2: Trop bien J'im- J'imagine que son pote qui l'a mis dans ses podcasts, bref, ça doit être clégo <rire> 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 si non, non, c'est ça. possible <rire> Mais trop bien, trop bien Par- Parlez-en autour de vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui kiffent... Les histoires d'horreur. Qui ne savent pas encore ce qu'est un podcast.
3: C'est vrai. C'est, c'est vrai que je, je pense qu'il y a moyen de faire découvrir les, les podcasts aux gens. C'est c'est pas encore un format très connu.
2: C'est vrai. Hein mmh. C'est un bon passe-temps. En plus, tu peux bosser en écoutant un podcast ou à, plus, Aller courir. Ou avant, avant d'aller dormir. Avant ouais. d'aller dormir, tout simplement. <rire> oui, en courant, ouais, par exemple. Ouais, totalement. Euh, mais alors, cette personne,
3: Yop, oui. dis-moi. Comment a-t-elle fait pour nous laisser un message vocal Eh bien, je pense qu'elle a téléphoné au 07 49 25 27 90. Le numéro est dans la description. Mais si Et elle est tombée directement sur nos voix qui disaient de laisser un message. Il y, y a même une petite musique. On a mis la musique d'Adan. Il hein. ah bah, y a le générique écouter, et tout. Hein. Allez écoutez, il y a le générique ah, ouais. et tout. Ça dit, oui, nous ça, pas. Genre, je ne sais même plus ce qu'on dit. Hein. Mais... Euh, <rire> faudrait que, que je le réécoute <rire> mais, euh, mais voilà euh, si vous nous envoyez un petit message il y a de bonnes chances qu'il soit diffusé comme, euh, comme celui-ci exactement <rire> euh, Yom j'avais une petite question pour
2: toi oui les gens vont être en vacances là tu vois c'est Noël euh, c'est, on arrive au plein moment des vacances là, les fêtes de fin d'année là. Ils vont très certainement se faire chier à un moment en pleine digestion, d'après 12 raclettes et tu vois. Et c'est possible. Est-ce que tu aurais une reco de Noël, une recommandation de Noël alors à, à faire profiter pour les adados alors, euh... Pour
3: pas se faire chier, c'est ça
2: bah, Pour passer le temps, quoi, un truc cool à faire.
3: Mmh. Faites, euh, ayez un enfant. Vous... Oh, ouais. <rire> <rire> allez une autre, vous, une autre. Vous n'allez pas vous ennuyer. <rire> ah, c'est sûr. Euh, non, au début, euh, je pensais peut-être à, à The Devil in Me parce que je l'ai, euh, je l'ai streamé euh, sur, euh, sur Twitch.
2: Ouais.
3: Il est pas mal. Je crois qu'il a joué aussi. Tout à fait.
2: On l'a fait avec Damiamid, ouais. à
3: deux en coop. C'est, c'est, c'est un bon petit jeu, mais après, euh, il casse pas trois patins un canard. on connaît tous les codes en fait. Oui, mais l'histoire quoi. Mais, euh, mais c'est l'un des... Ouais, l'histoire est très bonne. Ouais. Et, euh, et du coup, il euh, y a quand même un, un fond de, de vrai derrière, quand même. C'est, c'est basé sur une histoire vraie, sur un vrai oh là tueur là. en série. Et cette partie-là, j'ai vraiment bien aimé. Euh, mais au final, c'est pas ça que je vais recommander.
2: Oh, et j'allais dire, on a fini le jeu, et après, on est allé voir dans les bonus du jeu. Ouais. C'est un peu les jeux, les jeux vidéo maintenant, c'est les nouveaux DVD, tu vois. Ouais, et les c'est bonus vrai. Et tout, ouais. C'est. Ça y est, je suis vieux. Il y avait un documentaire sur l'histoire d'origine. Un documentaire qui dure peut-être au moins 30-40 minutes. Donc on venait de se taper, je sais pas, au moins 5 heures de jeu, quoi. Mmh. Euh, parce que c'est la deux, deuxième fois qu'on, qu'on jouait. Bon, ça se finit en quoi mmh, 6-7 heures Ouais, ouais.
3: je l'ai fait en 3, 3 streams de 3 heures, un truc comme ça, ouais.
2: Ouais. Ouais, bah, voilà. C'était la deuxième session de jeu et on a enchaîné direct avec le documentaire. Mmh. C'était Alors trop bien, comment il trop le prenant. En
3: série, tu te, tu t'en rappelles ou pas
2: C'était, euh, il a, un, il a une triple consonne en initiale. Tu
3: vois H H Holmes, exactement. Triple
2: initiale, euh, triple consonne. <rire> euh, voilà.
3: Effectivement, je pense que je vais regarder le documentaire, mais euh, mmh. surtout aller voir euh, le l'épisode, euh, l'épisode de C'est creepy qui en parle. Oh. Mais je savais même pas. Mais bah oui, il y a quelques mois, il y a, il y a, elle a fait un épisode avant même la, la sortie du jeu, euh, finalement. Génial. Et, et du coup, bah, il est vraiment stylé en plus son épisode.
2: Visionnaire, Vanille.
3: Ah bah clairement, hein. tout ça pour faire des, <rire> des vues, on le sait, on le sait.
2: Mais évidemment, <rire> évidemment. <rire> non, trop bien. Bah, bah j'irai écouter. Je prends cette là également. Mais alors, quelle était la vraie recommandation Ah oui, la, la
3: vraie recommandation. La vraie. En fait, c'est un podcast que je t'ai souvent recommandé et que t'as jamais écouté. Mais je, l'ai, je je l'ai jamais recommandé, je crois, euh, ici même. Attends, c'est quoi <rire> S- Super Gamer Side.
2: Ah oui, mais oui J'ai écouté juste euh, le générique où il y avait Wayne's World dedans.
3: <rire> <rire> ah bah bravo, T'aurais au moins pu euh, ne pas t'arrêter, quoi.
2: Non. Ah ouais, mais je suis moins dans le gaming que toi, je crois. Je suis moins calé là-dedans. Ouais, mais les en fait, nouveautés, tu... tout ça, là.
3: le pire, c'est que tu joues beaucoup plus aux jeux vidéo que moi. Mais moi, c'est tu vois, c'est, c'est des potes. Ils ont la trentaine, peut-être même quarantaine maintenant. Ah, le... génial. Le... C'est... c'est des gars du Nord, du coup. Enfin, je dis du coup, mais non, c'est. c'est je vois où tu veux m'emmener. Mais oui. Mais ils, ils ont un humour un peu plus que. <rire> tu vois, douteux, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah c'est bien marrant, tu vois, euh, c'est des podcasts de 2-3 heures, mais tu te marres du début jusqu'à la fin, quoi. Donc tu vois que ça parle de jeux vidéo ou autre chose, en fait, euh, c'est la même un peu, quoi.
2: Bon, et bien, je m'abonne en live, comme ça, ce sera dans mon mon feed. Excellent. Tu l'as dit dit en
3: vrai sur les internets, donc maintenant, tu vas être obligé de l'écouter.
2: Exactement.
3: (rire) Et toi, j'imagine que tu dois avoir une recommandation euh, culturelle ou... euh... J'ai
2: deux recommandations. Très bien. La première, c'est une bande dessinée. C'est euh, Moon River de Fab Caro. Je pense que les gens qui lisent de la BD connaissent Fab Caro. Si vous ne connaissez pas Fab Caro, lisez Fab Caro.
3: D'ailleurs, il, m- il me semble qu'il sera le scénariste ou le producteur de, du prochain Astérix, la prochaine BD Astérix.
2: Ah, c'est possible, mais pas, ouais. Mais pas le décimateur. Ah bah il, il y a un, il y a un, comment dire, un regain euh, d'appréciation
3: pour Fab Caro. Les gens
2: commencent à découvrir Fab Caro mmh. en fait, depuis un petit moment hein, et euh, ça y est, là, il est lancé. C'est tant mieux parce qu'il mérite. Hein, c'est juste ah bah, la c'est folie.
3: Tout, c'est toi Fab qui l'avais fait Carreau. découvrir, mais il y, y a longtemps maintenant. Hein. Et eh bien c'était
2: m'as... J-Dog qui m'avait envoyé une planche et un jour je suis tombé sur une BD en découvrant que c'était Fab Caro derrière cette planche mmh. Et j'ai acheté le, 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 la BD qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé okay. C'est un, vieux rom- un roman photo très absurde mmh. C'était la première fois que je riais à voix haute en lisant <rire> une BD Et eh ben c'est très perturbant Tu te sens con comme quand tu rigoles devant une vidéo euh, sur ton ordi tu sais. Tout non ça, mais grave voilà, et c'est trop perturbant, mais j'ai beaucoup ri, mais limite à pleurer en fait, quoi. Tellement mm. c'était con, c'est absurde comme <rire> j'aime, là. Et, euh, mais, mais de la folie, voilà. Et si l'amour c'était aimé. Bah là, euh, pour le coup, c'est euh, la dernière BD de, de Fuck Heroes, ça s'appelle Moon River. C'est un polar, une sorte de, d'enquête euh, un peu euh, dans le LN noir euh, euh, des années 50-60, où on okay. suit un, un enquêteur qui euh, va mener une enquête sur une star euh, d'Hollywood qui s'est réveillé un matin avec une bite dessinée sur la joue. Voilà, Génial. ça c'est le
3: pitch. Enfin, tu me le prêtes aussi.
2: ci Avec grand plaisir. <rire> voilà le pitch de départ. <rire> c'est très con, comme j'aime. Puis après, bah, j'en ai parlé dans ton live, euh, Yop, euh, mais je, je, on ne fait que d'y jouer avec, euh, avec euh, Lily. C'est un, un jeu de société que chat et robière qui sont deux Adados, euh, aguerris, les gens qui sont sur le Discord euh, doivent les connaître, euh, qui nous ont conseillé un jeu de société Qui s'appelle Let's Summon Demons, un jeu de société où il faut euh, récolter des âmes et invoquer des démons. C'est un peu euh, un mix entre euh, euh, les crados et des dessins des années 60. Très très cool visuellement et le jeu est trop bien. euh, Assez cool, facile à prendre en main en plus. euh, Très sympa, très sympa, vous allez bien rigoler.
3: Excellent. On peut jouer jusqu'à combien
2: On peut jouer jusqu'à 5.
3: Pas mal, c'est pas mal.
2: C'est pas mal, c'est pas mal. Ça te fait un jeu de bout de table, tu vois.
3: Ouais, c'est ça. Dans, dans les ah. grandes soirées... <rire> hein, voilà. Exactement. <rire> Contre soirée, euh, petit jeu, tout ça.
2: Exactement. Ah, vous savez pas jouer la belote Bah c'est pas grave, on va faire un, ah. un, un seven <rire> <of the Bands. rire>
3: Et bah c'est parfait. Et t'as fait une deuxième recours. Voilà. Non, c'est, c'est ta deuxième reco.
2: Non, c'était les deux, c'était la deuxième. ouais.
3: Et ben bah, parfait, bah là maintenant, euh, on n'a plus qu'à dire aux gens achetez quoi. Achetez. <rire>
2: achetez. <rire> vous avez eu des sous à Noël, allez-y, débloquez. Oh là là, là terrible. <rire> Chez votre libraire, chez votre vendeur de jeux vidéo chez, chez Dans les petites boutiques de, de jeux de société
3: Les petites boutiques Les
2: voilà. petites boutiques <rire> Petites <rire> euh... <rire> ben voilà Qu'est-ce qu'on se dit On se dit euh, joyeuse fête. Bah les oui, d'annonces.
3: joyeuses fêtes, joyeux Noël eh ben, On sort oh là... le 24 décembre Donc peut-être que vous nous écoutez en famille Pendant le réveillon, je ne sais pas
2: <rire> J'espère que vous passez un réveillon stylax. profitez-en Clairement. Profitez Car bien de ce mot. Sera bientôt <rire> démodé.
3: <rire> quand on sera en 2023,
2: oui. Et il y a déjà le mot de 2023 qui commence à se profiler. On n'en dit pas plus, mais, euh, mais vous devriez euh, rester à l'écoute. Déjà sur les en Internet. avoir marre euh, rapidement.
3: <rire> et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Bah euh, ben non, parce que euh, on a quand même une petite. Euh... Une petite dernière histoire. Un petit cadeau de Noël. Un petit cadeau de Noël. Et, et du coup, cette histoire, c'est un petit bijou, finalement. Parce que c'est, c'est Ruby. Voilà, c'est normal. C'est oh Ruby euh, du Discord. C'est une Adados qui l'a écrite. Génial. Et c'est Xara qui va vous la compter. Génial. Merci, Xara. Allez, bonne écoute. Et merci, Ruby. Des bisous. Bonne écoute.
2: Merci à vous deux.
1: J'adore Noël. C'est ma fête préférée. J'aime tout de Noël. Les lumières, les décorations, la musique, les cadeaux, la cohue dans les centres d'achat, les congés, le Père Noël. C'est un moment magique pour moi. Le plus merveilleux temps de l'année, comme le dit la chanson. Mais ce que je préfère par-dessus tout à Noël, c'est la nourriture. Toute ma famille a toujours beaucoup cuisiné et mes plus beaux souvenirs se passent autour de la table. Chaque année, c'est un festin du ragoût de pâte de cochon, une énorme dinde et de la sauce aux atokas, des montagnes de patates pilées, de la tourtière du lac Saint-Jean et les desserts. La bûche au chocolat, le gâteau aux fruits, le sucre à la crème et bonheur des bonheurs, les bons hommes au pain d'épices. C'est mon dessert de prédilection depuis que je suis haute comme ça. Je sais que, pour beaucoup, le pain d'épices ne se limite pas qu'aux petits hommes, mais pour moi, le bonhomme de pain d'épices est sacré. Je ne veux pas de flocons d'épices, de sapins d'épices, de chats d'épices ou je ne sais pas quoi d'autre. Je veux mes bonshommes de pain d'épices. Ma famille a sa propre recette qui se passe de génération en génération depuis des années. Mon arrière-grand-mère m'a dit que sa mère lui avait appris la recette en 1930, en pleine Grande Dépression. Elle avait 93 ans à ce moment et sa main était toujours assurée quand elle mesurait les épices et râpait le zeste d'orange. Mon arrière-grand-père avait rempli sa pipe avec un grognement. Son arthrite le faisait souffrir et il était triste de ne pouvoir aller chercher les ingrédients. Ah oui, parce que ça aussi, c'est une petite particularité de la recette de chez nous. Les femmes cuisinent, mais les hommes vont faire les commissions. Maintenant, c'est moi qui prépare les bons hommes de pain d'épices et c'est mon frère qui me ramène les ingrédients. Quand ma fille sera assez grande, je lui partagerai la recette. Pas maintenant, elle n'est pas encore capable de garder un secret. Chaque année, ma recette fait fureur parmi les amis et les collègues. Tout le monde attend avec impatience le moment où je vais cuisiner. Cette année, j'ai eu bien peur de ne pas y arriver. Vous voyez, pour faire la recette, il faut qu'il fasse assez doux dehors. Parce que s'il fait trop froid, tout le monde se dépêche à rentrer chez soi. Ça ne peut pas marcher. Je ne vous dis pas le mal que j'ai eu pendant que la COVID imposait le confinement. Ça a bien failli être des années sans pain d'épices. Mais ce soir, il fait doux. Il a neigé un peu plus tôt et les bruits sont étouffés. C'est parfait! Je cuisinerai toute la nuit, mais demain, il y aura des bons hommes de pain d'épices au menu. Je pars avec mon frère dans son gros 4x4. On sillonne les rues de la ville. Il s'arrête à quelques endroits.
2: « Qu'est-ce que t'en penses?
1: » me demanda-t-il. Mmh, « Hum, non, pas assez gras. » On continue à rouler jusqu'à ce qu'on voit l'ingrédient parfait. Un homme bien bedonnant qui marche en titubant, visiblement sous J'espère qu'il s'est saoulé au whisky parce que... Ça fait la meilleure graisse. Vous voulez ma recette de famille? Qu'est-ce qui fait les meilleurs bonhommes de pain d'épices? Mais c'est les bonhommes, voyons!